各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到美国之音五月十四号星期二的时事经纬节目，我是主持人宇洲。本次节目我们将为您介绍中国出台制止暴力征地紧急通知。菲律宾公务船射杀台湾渔民事件
接受美国之音采访的律师都谈到了律师在维权办案过程中遇到的权力冲突。王全章律师指出，律师履行职责为公民提供法律服务期间，当遇到另一方施公权力的时候，律师受到限制的情况是非常普遍的，甚至受到更严重的压力。杭州维权律师王成同一天对美国之音表示，无论从哪个方面谈论人权，都要有基本的政治权利做保障。他认为，过去一年中国公民的这项权利没有任何进展。所谓的人权来讲，他不管是哪一方面的内容，他都要有有一基本的公民政治权利为保障。嗯。那么要如果按照这点来衡量来讲，我觉得是在过去的一年，在这个问题上，可以说是没有任何进。展。那么，既然他的一个公民一个最基本的一个政治权利得不到保障，那么相应的来讲，他其他方面的权利，我想他他相应的他很难取得什么进步，这是我的看法。王成律师因为参与维权，发起要求官员公开财产的公民请愿活动，在一年半之前被停止律师执照。他说，虽然他层层申诉，甚至起诉了国务院，还投诉到最高人民检察院，到现在没有一个层级给他。合理的答复。美国之音，鲁阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国出台制止暴力征地紧急通知。深受征地拆迁之苦的居民和农民，以及常年为他们上访奔走的法律维权人士，对政府这纸文书抱有一定的希望。但是，他们同时也认为，地方贪官和黑社会勾结阻碍了政府征地政策的落实。还有的说，解决土地所有权、建立法治才是解决拆迁利益纠纷的根本办法。下面，请听美国经济记者申华在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。中国国土资源部办公厅五月十四日发布紧急通知，要求严防违法违规征地。官方新华社播发的这个通知说，针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件，国土部要求全国各省市自治区各级政府进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。保护农民的合法权益，维护社会和谐稳定。这个通知提出了五点要求，其中包括强化思想认识、全面排查、纠正违法违规征地行为、加强调研、完善相关政策、建立矛盾解决机制等。中国访民维权组织民生工作室负责人刘飞跃对美国之音说：“类似的通知以前也曾有过。”他说。有很多次了，包括应该是去年、前年的时候，又颁布那个所谓新的个拆拆迁那个征地管理条例嘛。但是专门是一个新的条例，包括说不容许这个这个这个行政强拆嘛，拆迁强拆都要通过这个通过法院啊，通过这个只有司法强拆这一种方式。那其他的一些什么小的这个通知啊，什么之类的，就呃就更多了很多次了，嗯。刘飞跃说：“不过，作为洗礼这届政府来说，这是有关征地拆迁的一个标志性通知。不过，他对新政策在基层落实并不看好。这个里面有很大的这个利益利益纠纷啊，以及深层次的原因在里面啊。嗯，因为现在地方上，这个这个地方上都是都是土地财政嘛，有很大一块收入
现在主要的收入就来自于这个卖地啊，卖来自于这个拆迁啊。那么在这样的情况，这么大的一个蛋糕在这儿，你你你让他，呃，完全这个地方政府，完全让他们这个，呃，不眼馋的话是不可能的事情啊。报道显示，新的控制强拆强征通知的背景是全国各地强拆事件近期大幅度上升。法制日报五月四日报道。强制拆迁、暴力征地近期在一些农村地区频发，湖北、四川、河南等省一个月内发生多起村民因保护耕地、房屋用水而遭伤害的恶性事件。中国网络媒体大众论坛日前披露，山东泰安老王府村去年十一月二十五日凌晨的一场暴力拆迁细节：十余名暴力拆迁人员手持铁棍。镐把、电击棍、强光手电等工具来到了一个村民住房前，毒死看家狗两只后，强行破门而入，用镐把、电棍控制殴打屋内两名六十岁老人长达二十分钟，后将他们绑在床上，用胶带封嘴，使其不能发声，强行开出屋外后。为签订强拆协议，就对其住房用挖掘机等施工工具暴力拆迁、野蛮非法拆除作业持续一个小时。向阳平是四川成都双流地区土地维权人士，他对《美国之音》说：“北京的土地拆迁政策到了基层，要面临当地贪官和黑社会相勾结的挑战。”他说：“他腐败就腐败这个贪官高头的，如果不是贪官，不是这个他一开始这个打击共产党的招牌。”勾结黑社会的，对不对？他勾结黑社会的，包括你政府也是这样子的，对不对？政府如果你不勾结黑社会的，这事情好办多了。四川成都双流地区近年来发生的地方居民土地维权案件当中，不少涉及不明身份人员被政府和开发商雇来，充当利益集团的打手和帮凶。有土地拆迁上访户和法律维权工作者还认为。解决土地所有权问题是处理拆迁上访的根本途径。上海访民毛恒凤对《美国之音》说：“应该这个土地房子，就像我们原来有私房的话，应该是属于我们自己的。嗯，那个很多年前面就是共产党没执政前面，这个房屋、这个土地是我们自己的。但是到了共产党执政的时候，好像他这个土地权都不属于个人的，都是他说的算，他可以把我们的证拿走，他就不给我们。”刘飞跃说：“即使按照目前的土地集体所有制，土地归属权也确实有些混乱，有一些说不清的东西，导致有权有势的利益集团可以任意占用土地。他认为，在目前的政治体制下，任何东西政府都可以改变，因为司法行政大权集于共产党一身，农民和城市土地房屋上访户拿他们没有办法。”美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目，我是主持人宇宙。菲律宾公务船射杀一名台湾渔民的事件愈演愈烈。台湾马英九总统要求菲律宾政府七十二小时之内对其要求做出回应，但是菲律宾提出将把持一中政策来处理这起纠纷。台湾朝野对此表示强烈的反对与抗议。详情，请听美国之音记者黄耀义在美国首都华盛顿为您做的报道。马英九总统在上周六要求菲律宾在五月十五号凌晨零时之前对射杀台湾渔民一事做出回复
。菲律宾总统阿基诺在五月十三号说，这起纠纷将以一中政策处理。对此，台湾外交部发言人高安表示，绝不接受菲律宾在一中原则下的回应，必须是透过两国政府管道正式回应台湾诉求。国民党籍的台湾立法院院长王金平也说，菲律宾不能以这样的态度对待台湾。民进党籍的台湾前外交部次长高英茂也批评，菲律宾这样做固然可笑，但马英九强调一个中国两个地区，才造成这样的状况。台湾淡江大学亚洲研究所所长林若愚认为，如果以一中原则来解决，台湾方面不会接受。对于阿基诺总统的回应，他觉得夸张。林若愚对美国之音说。觉得还是一种比较轻佻的，就是说没有仔细去研究。那个他其实这样做真的会激怒台湾的老百姓。那个菲律宾的基诺总统，事实上我觉得他可能并不是太了解哦，不太了解这个台菲的关系，所以他昨天好像有点状况外。我认为他没有深思熟虑。台湾在野的民进党国际事务部主任刘世忠认为。菲律宾现在说由驻台湾的经济文化办事处全权处理此事，这其实是降格。刘世忠向美国之音分析：，不是两个意涵，一个就是用 one China policy， 用一个中国政策来处理这个问题；，二个就是在对等，就谈判的对等这方面，他是用他们的驻台代表来跟台湾的政府来做这样一个外交的协调。嗯、所以这有两个隐含，一个就是一个中国这样的一个一个一个一个 element 这样一个因素被弄进来的。那第二个就是降低他们跟台湾谈判的成绩。菲律宾总统府原定于晚上六点召开记者会，却临时取消，改由内务部召开。二零一一年，一群在菲律宾的台湾诈骗集团遭到破获，但菲律宾不顾台湾方面提出的司法引渡的要求，却将嫌犯以专机送往中国，此举引发台湾方面的抗议。这次菲律宾再次重申一个中国政策，是否可能？虽然表达歉意，但是却是向北京道歉。丹江大学亚洲研究所所长林若愚分析，如果菲律宾这样做，可能会引发进一步的军事行动。那实在太愚蠢，真的。我觉得那个应该不至于这么愚蠢嘛。他他说一中原则，但是他也明明知道，就说两岸的分治啊。菲律宾作为一个邻居哦，应该是哦很了解这个现况嘛。好，这边道歉真的是会跟台湾哈，这个会有很坏的一个台费关系，说说不定真的是会做一些呃实战的军事演习了，不是真的打，但是可以在海面上演习，到所谓的那个经济批林区啊，什么重叠的海域啊，经济海域或者是那个两百海里啊，都可以去演习啊，嗯，所以大家走着瞧啊，嗯，对不对？嗯，我想菲律宾应该没没那么笨吧。民进党国际事务部主任刘世忠以在野党的身份呼吁马英九政府不可接受菲律宾以一个中国政策而实施的做法。他说：“我我们是在野党，我们当然希望马政府绝对不能这样接受，不能以呃在一个中国政策之下这样方式来跟菲律宾谈，也不能容许菲律宾只是派出他的驻台代表来跟我们的政府中央政府谈。我们希望是。”但在野党，我们我们主席，包括党中央也说得很清楚，我们都支持马总统他在两天前讲的七十二小时之内，希望菲律宾要做到哪几件的事情，否则我们会有一些惩罚性的措施。美国国务院发言人沙奇在五月十三号的记者会上表示，美国已经与台湾政府及菲律宾政府就此事联系，对于菲律宾承诺对事件进行彻底及透明调查表示欢迎。
根据台湾媒体报道，五月九号当天射杀台湾渔船“广大兴”二十八号船上的渔民洪石成之后，该菲律宾公务船还追袭第二艘台湾渔船“民政府十二号”。根据“民政府十二号”船长李清明的说法，他们遭到菲律宾公务船海上追逐三个半小时，才侥幸逃脱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。继续关注台湾与菲律宾的纠纷。台湾政府向菲律宾发出七十二小时最后通牒之后，菲律宾没有向台湾正式道歉。星期二下午，有民众来到菲律宾驻台机构前抗议。他们还提出要求政府研究两岸共同对菲律宾交涉的可能。请听美国之音记者杨晨在台北所做的报道。强势护营，强势护营，军事演习，军事。这是台湾新党青年委员会组织的抗议。新党青年委员会委员王炳忠说。他们从脸书、Facebook 发起这个活动以后，得到热烈反响。那么我想啊，这个政府代表我们人民去交涉，固然是官方管道，但人民也不能没有声音。他们说，这十年来有三位台湾渔民被菲律宾打死，台湾应该考虑和中国大陆联手。政府不能保护人民的生命财产，那是不是逼迫渔民只能改挂红旗？两岸从两千零八年以来就已经走上了一个和平发展的道路，我们是不是也能够有更多创意？政府是不是应该去正正视这件事情？包括跟大陆是不是能去谈判？我们跟大陆一起共同对菲律宾交涉，有没有可能？抗议民众还呼吁在台湾与菲律宾之间的海域举行海空联合军事演习，展示军力。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。日本首相安倍晋三星期二针对不明国籍潜艇驶入日本毗邻海域一事提出警告说，如果潜艇侵入领海，日本将采取相应的行动。他还称日本对此感到某种意图。请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上针对不明国籍潜水艇现身日本毗邻海域一事说。如果以潜水状态驶入领海，日本将启动海上警备行动。他还发出警告：两度靠近领海，不能不令人感到某种意图。我们要让当事国认识到，不能容许反复行事。同一天，日本防卫相小野寺五点阐明，潜艇已经驶离日本领海毗邻海域。日本防卫省星期一公布，海上自卫队反潜巡逻机于星期天深夜发现一艘国籍不明的潜水艇在冲绳县九米岛以南日本毗邻海域航行。防卫省还透露，本月二号晚上在鹿儿岛奄美大岛以西毗邻海域也曾发现不明国籍的潜水艇短暂航行。日本防卫相小野寺表示，正在综合分析信息，但是不打算公布国籍，因为有可能向对方泄露监测能力。日本多家媒体星期二则报道称，不明国籍的潜水艇可能来自中国。日本的读卖新闻星期二报道称，防卫省综合分析情报以后认为，潜水艇很有可能属于中国海军。报道还援引多名政府人士的话称，称
，中国海军自两千零八年通过日本冲绳近海进入太平洋展开训练已经常态化，日本正在加强警戒与监视。据有关国际法规定，潜水艇在他国领海航行必须浮出海面，并且出示国旗；在毗邻海域航行不违反国际法。日本防卫省解释说，公布此项消息是因为十天前后两次出现不明潜艇。日本的产经新闻报道称，日本政府分析这两艘中国核潜艇现身的目的。可能是为了追踪和威慑参加星期一开始在韩国举行的美韩联合海上演练的美国核动力航空母舰尼米兹。两千零四年，中国海军潜水艇曾经驶入日本领海，日本向中国提出抗议，并且启动了海上警备行动。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，欢迎各位重新回到节目现场，我是主持人宇宙。近几天以来，中外互联网上针对七部奖的传言可谓沸沸扬扬，目前真假难辨。海外媒体呼吁中国领导人透明开放，尽快公布真相。详情，请听美国之音记者东方从北京为您所做的报道。所谓“七部奖”，指的是最近在互联网上广泛流传的关于中共宣传部门要求中国高校教师在讲坛上有七个不要讲，即普世价值不要讲、新闻自由不要讲、公民社会不要讲、公民权利不要讲、中国共产党的历史错误不要讲、权贵资产阶级不要讲、司法独立不要讲。海外观察家分析认为，七部奖太离谱，和中国领导人习近平和李克强在十八大之后极力打造的开放和改革的形象明显不符。北京外媒记者问及一些北京的高校教师是否接到有关七部奖的通知，一些教师表示不知情。也有网络传言，个别教师已经收到了七部奖的指示，七部奖的有关内容仅仅在网上。有分析甚至认为这是左派制造谣言，给洗礼政权抹黑。这几天北京风向突变，有网友搜索出地方官媒报道当地政府官员学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻，特别是重庆市城乡建设委员会网站的报道中透露。中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识，要求要充分认清加强意识形态领域工作的重大意义，充分认识西方宣扬的观点理论的危害性。这篇报道所谈到的七个突出问题，具有明确反西方意识的意味，和以前流传的七个不讲遥相呼应，因其引起了海外媒体的关注。除了重庆之外，《安阳日报》《辽源日报》也刊登了有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。令北京外媒感到困惑的是。目前“七部奖”三个字已经变成了敏感词，遭到屏蔽。新浪微博搜索网页上搜索关键词“七部奖
，结果是根据相关法律法规和政策，搜寻结果未予显示，甚至连搜索关于当前意识形态领域情况的通报也被屏蔽。到目前为止，地方媒体报道的有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻链接，均已失效。鉴于七部讲真假难辨，海外媒体呼吁中央公布真相。路透社援引《香港明报》的文章称，如果七部讲是误传谣言，有关方面应该尽速澄清；如果确有其事，中央应该及早纠正错误，收回成命，不要让七部讲成为实现中国梦的七伤拳。《纽约时报》在报道中也提到，这些说法可能是习近平为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。美国之音记者东方，北京报道。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。接下来我们继续关注四川。资阳律师被拘事件，十多名中国人权律师五月十三号前往探访四川省成都资阳法治教育中心，遭到当局人员殴打和非法拘留，引发外界严重关注。下面请听美国之音记者海燕在香港为您所做的详细报道。据推特上发布的消息，在得到资阳迎接镇二鹅湖法治教育中心作为黑监狱非法拘禁二百多名民众的信息后，唐基田、梁晓军、江天勇、李和平、王成、杨慧文、温海波等十一位人权律师，星期一上午前往围观，结果先到现场的多位律师遭到当局人员的殴打，至少五人受伤，其中唐天浩伤势最重。据人权律师李方平星期二上午的消息，这些律师从星期一下午三时起被扣押在当地派出所，遭到连夜审问。星期二上午六点多，王成、温海波、杨慧文三人被放出，而郭海月、江天勇、张科科、唐基田等八人仍遭羁押，并被带离派出所。记者星期二上午拨打唐基田和江天勇的手机，仍处于关机状态。而资阳法治教育中心接电话的女士否认是该中心。另外，资阳法治教育中心主任徐红艳也一直不接听手机。人权律师李方平星期二上午对美国之音表示，除李和平律师是被警方称散布不实消息外，其他七名律师都是以妨碍公务被扣押传唤。李方平说：“任何公民都有权监督国家任何一个部门的运作情况。”他说：“公民都有监督国家机关及其工作人员依法履行公务的权利。像这样的法治教育中心没有任何手续把公民长期关押。”有的长达几年，而且在里面造成了非正常死亡，像这样的一些事的话，任何公民都是接受不了的，尤其是涉及法律界的公民，他们通过围观的方式，或者是说去核实的方式，了解和传播真相，我觉得是非常值得赞赏的。据报道，法治学习班有些地方叫法治教育中心，多数是关押访民的黑监狱。但是，二零零九年四月一日
，新华社曾发布国务院紧急通知，要求各地立即取缔以学习班名义关押访民的黑监狱。李方平律师说：“这种法外黑监狱在践踏公民的基本权利，也是在破坏中国建立法治社会的承诺。”他说：“法治之外的因素仍然在左右着中国。”像这样的黑监狱就是最好的那典型，因为它是纯建制的，有批文、有编制，呃，有人员、有固定场所。李方平律师表示，殴打人权律师的是滋养法治教育中心的黑保安，但不排除有便衣警察的可能性。人权律师被打、被扣押的消息在网上引起严重关注。许多维权人士和律师表示会陆续前往声援，而就在星期二，中国国务院新闻办发表《二零一二年中国事业的进展白皮书》，指中国司法领域人权保障取得新进展。另外，也在今天，中国和德国政府开始举行中德人权对话。据最新消息，江天勇、唐基田、郭海月等八位律师。今天上午十一时四十分左右获得自由。四川方面安排资阳律师协会有关人员将八位律师接出，中午一起吃饭并护送出川。不过，香港中国维权律师关注组星期二发表声明，强烈要求四川当局依法查办殴打人权律师的歹徒。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。继续关注人权状况。著名维权人士陈云飞五月十三号下午在四川郫县古城镇被试图将他赶出该这个地区的临城村治保主任等人打成了脑震荡，情况危险，目前正在医院抢救。详情，请听美国之音记者海燕在香港为您所做的报道。据维权网报道，星期一上午，积极参与各地街头维权行动的陈云飞。在古城镇被四人跟踪，他们叫嚷不准陈云飞租住在目前居住的房子，要他马上搬走。下午一点左右，陈云飞在公交站候车时，这四人突然殴打陈云飞，猛击他的头部。报道说，陈云飞奋力挣脱，跑到马路对面的古城派出所报案。值班的派出所黄教导员拒不出警，而派出所一位所长竟在旁辱骂陈云飞。随后，四位殴打陈云飞的人也追到派出所，在场有人认出其中一男子是临城村的治保主任。陈云飞后被幺二零急救送到郫县人民医院，经检查，头部受到重击，造成脑震荡，包括脸部多处受伤，而 CT 结果当天出来，发现脑里有一个硬块。目前，陈云飞不能吃东西，不能起床。陈云飞遇袭受伤消息传开后，维权人士李化平、胡明军、李双德等十几人赶到医院看望陈云飞。当晚，这些维权人士赶到古城派出所询问案情办理情况。派出所员警在众人质问和要求下，才不情愿地派人到医院对陈云飞做了笔录。四川宪政学者、维权人士李双德星期二对《美国之音》说。我们到派出所去，要求那个派出所立案侦查追究凶手的法律责任，但是派出所不想立案
，于是我们就据理力争。陈云飞被打，并不是一次两次，他作为一个中国的公民，人身财产安全，警察有义务进行进行保护。据报道。维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动返回当地，刚下车便被警察扣押，失踪多日。出来后在租房中不断遭当地警方骚扰，为此陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟警告说：“我们管不了你，找黑社会管你。”记者星期二下午打电话给古城派出所值班警察，说不了解陈云飞的案情，并说教导员和所长等人开会无法接听电话。维权人士李双德表示，当地警方和官员以陈云飞是维稳对象为由，试图将他赶走是违法行为，公民有权选择在哪里居住。他说：“他们打陈云飞的理由就是。”陈云飞是维稳的对象，不允许陈云飞继续居住在古城镇。要求班长，作为一个中国公民，他有权居住在任何一个地方，不能够因为当局认为陈云飞是维稳对象就要赶他走，这是完全没有道理的。星期二下午，四川知名作家、民主人士冉云飞等人赶往郫县人民医院。看望好友陈云飞，冉云飞对美国之音表示，古城派出所不情愿为陈云飞被打立案不足为怪，而目前最要紧的是立即给陈云飞治病医伤。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目。中国记协近日举办《中国文化与中国梦》新闻茶座，邀请知名画家范增演讲，谈中国文化和中国梦的关系。详情请听美国经济者东方在北京为你所做的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表《辞国声明》，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前。中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，最近中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范登的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说：“他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。”六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表《辞国声明》，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表《归国声明》，称：“唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。”范增反国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治、行事作风，始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。”
。范增回应说：“反国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。”呃，我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，那因为我当时啊，回到国内，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就给这个大陆讲清楚了，我们直接到了南开大学，因为我是南开大学教授，啊，而因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气的两部奔驰车把我送到贵宾厅。贵宾厅当时呢，呃，有两层，一层站在呃是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快的事情发生。这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时，范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的。诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，是探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VUA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。因为涉及公民举牌要求官员公布财产活动，北京维权人士李卫被以非法集会罪刑事拘留超过三十三天。李卫的代理人刘晓元律师。星期一到看守所会见他之后说，李卫已经被提审二十多次，主要问题都围绕要求官员公布财产活动的情况。详情请听美国经济记者叶冰在华盛顿为你所做的报道。李卫是被称为要求官员财产公示十君子的十位北京公民之一。四月上旬，在多名因参与公民举牌要求官员公布财产街头行动的活动人士相继被捕之后，李卫。也被警察带走，一度下落不明。后来证实已被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。星期一上午，刘晓元律师到北京市第三看守所会见了他的当事人李卫。刘晓元对美国之音表示，第三看守所的服务态度让他感到比其他看守所好。李卫在里面的状况还可以。问李卫有没有受到刑讯逼供，他说没有。刘晓元表示，李卫认为自己的行为不构成。任何犯罪，他现在已经被羁押三十三天，不知是否会被逮捕。他说：“他自己认为他的行为是不涉嫌什么犯罪，特别是不涉嫌非法集会。他只是要要求官员公开财产哈、啊，做了一些这方面的一些事情。”
这位深入关注汶川地震、汶安群体抗议、山西溃坝、有毒奶粉、杨家袭警案等一系列社会焦点事件，并在网络公开分析评论的维权律师表示，法律规定刑事拘留最多不超过三十天。如果警方已经报检察院批捕，最多再加七天；如果不批捕，就必须干变更强制措施，或者取保候审，或者监视居住。如果没有事实依据，就必须无罪释放。他说：“李卫虽然不确定当局是否将正式逮捕他，但即使取保候审，他也不会接受，因为他认为要求官员公开财产是行使公民权利，当局必须无罪释放他。”刘晓元表示，李卫并没有直接到街头举牌要求官员公开财产，只是在互联网上发帖子公开呼吁。刘晓元说。李卫披露，前不久他参加支持安徽维权人士张林的女儿张安妮上学权利的举牌声援，警方只是简略的提了一下此事，重点都集中在跟要求官员公开财产有关的活动上。刘晓元担心，当局指控李卫等十名要求官员公开财产的公民非法集会，背后具有政治因素，将。并不能构成非法集会的公民行为，或至多涉及扰乱公共秩序的普通刑事治安案件政治化，并且对毛左派聚众围攻公共知识分子的事件不闻不问，看来有政治考量的选择性办案。他说：“因为你指控他，是他指控他们是非法集会的话，我们也看到有些，呃，那个毛毛左派。”呃，也搞过很多聚呃集会来攻击毛女士先生、毛先生那个事情，对吧？像这种为什么不把他们在公共场所这种集会也打横幅啊？这这类不抓，可能所以有些东西我我我说要这样去的那这案件呢，这个我们就感觉这个案件背后很很有可能有些政治因素在里面。四月末至五月初。江西省新余市基层人大代表、独立参选人刘平、魏忠平等五名维权人士也相继遭到警方拘捕，其中刘平被逮捕的罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。知情者认为，这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。5月8号。杭州律师王成在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。目前已经有三十三名中国各地律师志愿加入。王成律师告诉《美国之音》，当局以事关国家安全为由拒绝律师会见刘平等人。此外，后援团成员同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠对《美国之音》表示。目前情况下，他不方便谈有关的案情。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎重新回到节目现场。朝鲜上星期重申最近的威胁，表示如果美国和韩国的联合军事演习出错，他将立即做出回应。不过，平壤的激烈言论近来已经有所软化。那么，是什么原因导致平壤至少在现阶段改变态度呢？请听美国之音记者杰夫·塞尔顿发来的报道。
。像这样由朝鲜国家电视台发出的威胁，最近看来安静了许多，出现的频率也少了一些。照片显示，朝鲜领导人金正恩不是和军人，而是和工人在工地上谈话。美国官员说，或许更明显的迹象是两枚平壤的中程导弹已经解除了即将发射状态。不过，中国仍然态度谨慎。我们也看到了有关的报道。你知道，中方一向认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是符合各方的共同利益，也是各方的共同责任。那么，当前半岛的形势依然是高度复杂敏感的。也许中国自己可能试图对平壤施加影响。他宣布，国营的中国银行已经关闭了朝鲜主要外汇银行的账户。It is, in my view, a tactical. 我的看法是，中国正在对朝鲜和所有人发出信息，说他愿意采取较强硬的态度。这是自朝鲜三月进行核试验引发新一轮制裁以来，中国第一次公开责备朝鲜。中国问题专家葛莱伊表示，这个情况值得继续关注。There is a greater opportunity than we have seen in the past. 比起以往，我们现在有一个更好的机会，采取一系列一致性的步调。格莱伊说：“中国显然对朝鲜年轻领导人金正恩的叫嚣逐渐感到不耐烦，尽管在北京还是有许多人对朝鲜感到同情。如果金正恩继续走这条道路，我不知道中国是否有一个和其他国家合作，或是他自己单独行动的长期策略。”中国对朝鲜提供多种援助，一旦北京决定时机已到，他将会有许多使用筹码的机会。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音时事经纬节目现场。中国二零零八年的汶川大地震造成巨大的生命损失，许多年幼的学生因为学舍倒塌而丧生。一些受害人仍在志愿者的协助之下，试图从悲痛中恢复过来。这些志愿者现在正致力于校园重建工作。下面请听美国经济者埃德从四川为你所做的报道。魏玲在汶川大地震发生时正在上化学课，嗯，然后我就以为他叫我，就望起来以后那个电视就不停的摇，就感觉就快要掉下来了，然后就转过去看后面的时候，那墙已经裂开了，裂开了就所有人都是恐慌的，一直这样看着看着前面，坐就坐不稳了，直接就滑到地上，然后。直接就地下就先裂开，人掉下去以后，反正就没感觉了。五年前的地震导致学校倒塌，使得六千五百多名师生丧命。现在，像捐爱这种慈善团体已经开始着手重建学校，来帮助灾民重建家园。宁天元是一名前银行雇员和教师，他说：“志愿服务一开始并不容易。”但是做的越多，他就觉得越有意义。要跟很多人去交流呀，要去跟他们就是怎样要交心，然后你要跟他交心，他才会跟你交流的，他才会跟你说他心里最想说的话。嗯，捐爱是一个专门向那些失去父母并由他们的祖父母照顾的孤儿提供帮助的公益团体。一些孩子仍然未从失去父母的伤痛苦恼之中恢复过来。在汉旺小学，捐爱不仅向灾民提供辅导和物质援助，也向那些身心受伤的灾民提供急需的帮助和活动场所。因为毕竟那么大的灾难，嗯，给很多的家庭
不管是老人或者是小孩，或者是怎么样的，然后都有一一定的影响的。但现在慢慢慢慢的，因为嗯，关注他们的人也比较多，因为现在地震让魏林失去了双腿，但是并没有挫伤他对生活的热情。去年年底，他结婚了。他现在重新开始练习行走，就比如说，我现在经历一场小病，在遇到那种比较困难的时候，我也想，我就以前是怎么过来的，为什么现在会这么痛苦？但过了以后再反过去想，也不知道是怎么过来的。在二零零八年的地震之后，超过六百个非政府组织参与灾区的重建工作。非政府组织的组织者说。这个数字现在已经缩小到一百二十个左右，其中约有三分之一致力于校园的重建工作。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，接下来我们继续关注汶川。二零零八年汶川地震之后，中国已经花了数十亿美元重建川南的地震受灾城镇。当地政府将地震旅游业作为重建计划的重点，许多重灾区现在已经建起了地震博物馆。但是，这类重建计划常常难以为继，并且在大规模的房屋损坏和人员伤亡之后，总体的重建也仍然是一大挑战。请听美国之音记者埃德从四川汶川的。映秀镇发来的报道：汶川地震重灾区映秀镇，超过一半的居民在地震中遇难。如今，在重建的新城入口之处，到处都是贩卖纪念品的小摊儿和接送游客的小车。马群珍是当地的一位羌族导游。地震以前呢，映秀镇主要是靠这个养殖业、种植业为主，还有农业。那地震发生以后呢，你可以看到我们四周这个山体嘛，根本是遭到一个大面积的一个破坏。百分之八十的耕地呢是遭到一个严重的破坏，所以现在我们当地老百姓呢主要靠这个旅游呢带动这边的经济收入。马群珍说，现在映秀镇的游客数量与日俱减。映秀镇是汶川地震的震中，上月在其附近的雅安又发生了地震。自汶川大地震以来，四川全省已经投入了近十亿美元来建立在镇区的一百七十多个遗址纪念馆。镇中北边的汉旺镇在镇前是当地的工业中心，地震的影响在这里更加明显。有些游客前来获得地震破坏的第一手资料，其他人则来纪念这个曾经充满活力的城市。傅先生和他的女朋友吴女士都在汉旺镇长大。当2008年地震发生时，他们还是学生。就这儿，这属于他们东气，就是东气厂他们家属区，然后在这下面。就这下面一排，他们当时是有卖衣服，就是各很多门面有卖衣服的，什么卖卖卖菜的，还有网吧。然后旁边有有那种小摊贩，就是摆个摊摊在那卖那种。然后那边就有有个菜市场，然后以前都是在那那在那在那里买菜。傅先生说，每每当他来访汉旺镇时，那些在地震中遇难的同学和汉旺镇的昔日旧貌。总是浮现在他的眼前，不好，没以前好。因为当时从小待在这边就待在这边生活，然后一地震了，然后什么朋友啊，好多都走了出去了。在震后重建的汉旺镇，在宽阔的街道两旁，民房和商店都空无一人。放眼镇区，处处都是新建的空楼，甚至在似乎焕然一新的映秀镇。
，许多店面和民房仍然处于待租状态。马群珍说：“他们必须向前看。那你这个说永远沉浸在过去里边，对不对？呃，以后老百姓生活靠什么生存？他就要吸引外边的游客过来，在我们这边住下来，在这里吃，在这里住，在这里用，在这里买。”马群珍说：“并没有很多人离开印秀镇。”原因之一是他们已经在这个山区小镇住了很长时间，他们不想再搬到其他地方去住了。VOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目，在美国最高法院考虑同性恋男女是否有权结婚的同时，这个问题在中国也引起越来越多的辩论。中国同性恋权益活动人士越来越大声的呼吁。要求获得结婚的权利和不受歧视，请看美国之音记者桑特从北京为您所做的报道。肖铁在北京同性恋、双性恋和变性人中心工作，试图在中国消除对同性恋者的歧视。去年二月，肖铁要和他的同性恋人艾尔西廖结婚，他到当地的民政局申请结婚证书时遭到拒绝。这场斗争更和他个人利益有关。他们当时那个工作人员，他是个男性，他。表现得很没有礼貌，嗯、呃，他对我们态度很不好，然后就告诉我们说，呃，现在不能说我们没法办，然后，嗯、呃，这个婚姻法规定的，然后他还要求我们去别的地方，就是意思就是不要打扰他工作之类的，嗯，但是其实我们做这个行动也是知道是不可能的，只是我们希望通过这个行动来表达我们的诉求。肖铁是中国日益扩大的同性恋权益活动的一份子。一九九七年，中国政府把同性恋列为合法化。二零零一年，从精神疾病的名单上去除了同性恋。阿强是广州一个代表同性恋者家长的非政府组织的领导人，他和这个机构的两位家长到北京访问。一位不愿意透露姓名的母亲说，他曾经很难接受儿子是同性恋者。在初中的时候，我就有有点察觉，感觉我的儿子跟别人的孩子不太一样，然后。呃，作为一个妈妈，就不会把儿子往同性恋这方面去想，不敢把儿子跟同性恋划等号，所以说我不敢去问儿子，我怕问了以后他，他认为妈妈已经知道了，我就可以不改了，因为我那时候觉得儿子还小，也许他还不懂事，同性恋可以改变的。现在，他和另外一位母亲不但支持孩子的性取向，而且还成了同性恋权益活动分子。他们向中国人大递交了一份由一百名父母签名的公开信，敦促中国政府允许同性恋者结婚，不过没有得到当局任何答复。再见了，谢谢您收听，我是李周，锁定美国之音，掌握最新资讯。下面为您播报国际新闻。俄罗斯联邦安全官员说，他们短暂拘留了一名美国公民，罪名是试图策反一名俄罗斯情报官员为中情局工作。俄罗斯联邦安全局星期二说，这个人的名字叫雷恩·福格尔，并且说他身上带着特殊技术装备、乔装用品、大量的现金，以及发给他试图策反的俄国人的书面指令。联邦安全官员说，雷恩·福格尔是美国驻莫斯科大使馆政治处的三秘，同时也为中情局工作。美国大使馆拒绝立即发表评论
。俄罗斯通讯社的报道说，福格尔被当场抓获。俄罗斯国家电视的画面显示，福格尔坐在联邦安全局办公室的一个桌子旁。雷恩·福格尔被拘留之后，俄罗斯外交部召见了美国大使，要求他做出解释。另外，在以色列方面，以色列总理内塔尼亚胡表示。以色列和俄罗斯可以合作，使中东更加稳定与安全。内塔尼亚胡是星期二俄罗斯总统普京在索契举行的欢迎仪式上说这番话的。双方将就叙利亚局势举行会谈。以色列和西方大国对俄罗斯可能向叙利亚出售先进的防空武器表示担忧，因为这将使可能对阿萨德总统军队发动的。空中打击复杂化。俄罗斯外长拉夫罗夫上个星期说，根据双方签订的合同，俄罗斯政府将履行对叙利亚的军售，但是他没有说明先进的 S 三百导弹系统是否包括在内。另外，在日本方面，日本首相安倍晋三的一名特使对朝鲜进行未经宣布的访问。朝鲜是日本的长期宿敌，双方没有外交关系。朝中社的电视画面显示，日本首相顾问范岛勋星期二率领一个代表团抵达平壤机场。近几个星期来，朝鲜半岛局势高度紧张。范岛勋这次访问的目的目前还不清楚。日本首相办公室拒绝就此发表评论。长期以来，日朝关系一直受平壤核项目以及日本要求。得知被绑架日本人的下落等问题的影响，朝鲜在七十年代和八十年代绑架了一些日本公民。近几个月来，朝鲜威胁要对日本发动核战争，这是平壤对支持联合国制裁朝鲜的国家做出的反应之一。联合国制裁的原因是朝鲜进行核项目。另外一方面，一份。新的报告记录的他所说的中国警方对女性性工作者、嫌疑人的严重虐待，包括毒打、酷刑和任意拘禁。人权观察说，大部分最严重的虐待发生在阶段性的，为期数周的打击卖淫活动期间，警察突击法郎、夜总会和其他卖淫地点。一名妇女对设在纽约的人权观察说。由于他拒绝承认卖淫，就被打得浑身青一块紫一块。另外一名妇女则说，警察以提供合法保护为由，要求他们提供性服务。以上为您播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.